0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es Zona de Expertos. Escucha Zona de Expertos, área jurídico legal con el licenciado Fernando Perales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy
1: buenos días. Soy su amigo locutor, Fernando Perales. Nos encontramos en nuestro programa Zona de Expertos, Área Legal, hoy con el tema El Feminicidio en México. Para eso tenemos como invitada a la licenciada Vanessa, ella es especialista en Derecho Penal, la cual nos hablará de este tan importante tema para que nuestros queridos radioescuchas puedan identificar qué es un feminicidio en comparación de un homicidio, qué características tiene el propio feminicidio cuáles son las circunstancias que llevan a que se genere este tipo de delito, cuál es la penalidad y muchas otras preguntas que vamos a ir estando atendiendo dentro de nuestro programa. Y para esto le damos la bienvenida a nuestra invitada, la cual comenzará de manera introductoria con este tema.
2: Hola licenciado Fernando, muy buenos días, muy buenos días a todo su auditorio. En forma de introducción, primero nos vamos a preguntar, ¿Qué es el feminicidio y cómo identificarlo? La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. La muerte violenta de las mujeres por razones de género está tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio. La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, la posición de subordinación, marginidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres.
1: Muy bien, entonces, licenciada, ¿existe una diferencia entre lo que es el homicidio y el feminicidio?
2: Sí, claro. El Código Penal Federal Mexicano considera como homicidio a quien priva de la vida a otro, mientras el delito de feminicidio es calificado como... ¿A quién que prive de la vida a una mujer por razones de género?
1: Muy bien, de hecho, de manera literal, eso lo, se va a encontrar en el Código Penal Federal, el delito de feminicidio, en el artículo 325, que a la letra dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurran las siguientes circunstancias. Número uno, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Número dos, a la víctima se le haya infligido con lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Número 3. existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Número 4. haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Número 5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Número 6. La víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Y número 7. Que el cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido en un lugar público. Pues bueno, esto es lo que estamos viendo que justo del Código Penal Federal que lo vamos a encontrar, eh, este delito tan importante donde pues es muy grave en la sociedad porque ya se está viendo eh, cada vez más común eh, no se sé, eh, relaciona a esto si existe algún tipo de situación que, el pro, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado o algún tipo de protocolo en relación a estos actos, licenciada?
2: Eh, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada en el caso de Mariana Lima Buendía, la cual establece que en el caso de muerte de las mujeres se debe, uno, identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer, dos, verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta, y tres, Preservar evidencias específicas Determinadas si hubo violencia sexual
1: Ok, sí Y también, eh, también hay que hacer El tipo de las periciales que se Consideren pertinentes Para determinar si la víctima estaba Inmersa en un contexto de violencia bueno, como ya vimos la diferencia en lo que es el homicidio y el feminicidio, bueno, comúnmente los homicidios que se cometen contra mujeres no son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios y por esta razón fue el modelo del protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de las mujeres por razones de género que recomienda que todas las muertes violentas de las mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes deben analizarse con perspectiva de género en los términos que la licenciada nos ha comentado comentada, comentado, perdón, en relación a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, vamos a entrar de lleno a las preguntas que nos están empezando a llegar. También hablar de estadísticas en relación a este tema del feminicidio. ¿Cuándo apareció? Hay casos muy importantes en nuestro país, entre ellos el caso del eh, que es muy, que fue muy sonado, en relación con el caníbal de Atizapán, esta persona que cometió más de 17 muertes de mujeres encontradas en su domicilio y que son catalogadas todas y cada una de ellas como un feminicidio. Para esto entonces vamos a arrancar con nuestra primera pregunta que dice lo siguiente ¿Cuántos años de cárcel recibe un feminicida, licenciada?
2: A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá de 40 a 70 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa, licenciado.
1: Muy bien, bueno, tenemos una mínima y una máxima que se señala en el propio Código Penal y justamente ya se está clasificando de forma especial este delito para aquellas personas que cometan esta conducta en contra de las mujeres y tomando en consideración que es en razón, en razón de género, eh, recordando de manera general que el género no implica directamente que hablemos de la mujer sino también del hombre, pero aquí en esencia es la muerte dirigida porque lo está haciendo por ser mujer y con esa situación se está dando esta clasificación de feminicidio. Eh, vamos a, a datos estadísticos que nos pueda compartir, licenciada. Eh, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuántos casos de feminicidio hay en México?
2: Bueno, durante el 2022 se registró un total de 968 feminicidios, una baja de 4.8% en comparación con el año 2021, que fue de 1.017 víctimas, mientras las mujeres víctimas de homicidio doloso aumentaron un 2.1%, ello al pasar de 2.749 en el año 2021 a 2.807 para el año 2022.
1: Bueno, pues con esto eh, nos podemos eh, dar cuenta que se está dando un aumento en, en este delito, eh, también vamos a ver datos más cercanos en relación con el actual gobierno federal, que es lo que nos dice nuestro actual mandatario en relación con el feminicidio. Sabemos que por ahí en su programa de las mañanas ha, ha comentado que hay una baja. Digo, esto lo, lo, lo tenemos que checar porque pues muchas veces no llega a coincidir de acuerdo con la fuente. Aquí estamos tocando la fuente del economista. Un periódico de circulación nacional, pero que además eh, muchas veces no coincide, como ustedes lo sabrán, en donde el, nuestro presidente hace referencia a que él tiene otros datos, vamos a, a ir directamente a la propia información que ellos mismos mencionan más adelante en nuestro programa para ver qué ha pasado. Ellos hacen referencia a que ha, ha venido a la baja, pero hay otras fuentes que hacen referencia a que no, al contrario, va a la, a la alza. Otra pregunta más que nos, nos hace nuestro querido auditorio antes de podernos irnos al primer corte comercial es ¿Qué lugar ocupa a nivel mundial México en torno a los feminicidios, licenciada?
2: México ocupa la séptima posición de feminicidios registrados en América Latina con una tasa del 1.4 por cada 100 mujeres.
1: Estamos hablando de una tasa muy alta en donde pues... Nos encontramos con que México es de los países con un nivel de los más altos en Latinoamérica. También eh, tenemos eh, más información estadística actual de este año 2023 eh, que la licenciada nos va a hacer favor de compartir.
2: En el primer trimestre del presente año, la cifra de homicidio doloso y feminicidio aumentó un 4% con respecto al año anterior. En el 2019, 890. En el año 2020, 987. En el año 2021, 864. En el año 2022, 866. Y en el año 2023, 901.
1: Muy bien. Eh, vemos aquí cómo eh, llevamos apenas prácticamente dos trimestres y el, el mes de julio que está finalizando, Estamos ya en, 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 entrando agosto y justamente vamos a ver que con esta cifra, pues sin duda va a llegar a rebasar las cifras anteriores. Viene otra pregunta que tiene relación con esta estadística que dice lo siguiente. ¿Cuál es el estado en nuestro país con más feminicidios en este año?
2: Asimismo, en el primer trimestre de este año, Guanajuato se coloca hasta el momento como la entidad más violenta con 103 víctimas, siguiendo el Estado de México con 91 y Chihuahua con 59 homicidios dolosos de mujeres.
1: Ok, y que entendemos que justamente están clasificados ya como tal, como feminicidios. Eh, aquí, eh, en un pequeño paréntesis que tenemos que hacer mención a esta situación, pues tenemos que atender que son muchos los estados que están llevando a cabo estas cifras y que son alarmantes para nuestro país, pero que además también vamos a hacer un comparativo más adelante a nivel nacional. Cuáles son los países en Latinoamérica que ocupan los mayores índices y cuál es el, en este caso uno, el primer país con estas cifras, con, esta, con este índice el más alto. Otra pregunta que nos hace nuestro querido auditorio es ¿por qué en México va en aumento este índice de feminicidio licenciada?
2: Los feminicidios han incrementado en el Estado de México derivado de que no existen políticas públicas a favor de las mujeres y que realmente fortalezcan la seguridad. Los presupuestos han sido reducidos para el tema de mujeres. Se han eliminado los refugios que antes ayudaban a muchísimo a las mujeres.
1: Ok, bueno, pues nos estamos encontrando estas causas por las cuales este índice va en aumento, en donde pues falta generar mayores políticas, mayores eh, leyes de protección hacia las mujeres, que existan estos eh, refugios que ayuden a las mujeres y también más adelante vamos a ver aspectos de prevención para eh, erradicar y, y combatir al propio feminicidio en nuestro país. Nos viene otra pregunta más eh, en relación con la situación que se está dando en México y la pregunta es la siguiente ¿cuándo aparece en la legislación el feminicidio en México? ahora vamos a, a irnos hacia atrás ¿no? ¿cuál sería el, el primer ordenamiento jurídico que hace referencia a esta figura del feminicidio?
2: la primera vez que la ley mexicana definió el feminicidio o bien la violencia de feminicida fue en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en adelante, publicada en el diario oficial el primero de febrero, de, perdón, de febrero del 2007.
1: Ok, entonces tenemos ese antecedente tan importante que nos da la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia que se da el primero de febrero del 2007. Imagínense, no es tan antigua y es en nuestro tiempo cuando estamos hablando de esta situación del feminicidio. Y bueno, para las personas que nos están empezando a sintonizar, recuerden que al principio analizamos una diferencia tal en lo que fue... Eh, ...que la licenciada no hizo favor de responder cuál era la diferencia entre un, un homicidio y un feminicidio y es el propio Código Penal Federal Mexicano que considera primero al homicidio a quien priva de la vida a otro, mientras que el delito de feminicidio es calificado como a quien prive de la vida a una mujer por razones de género y entonces en esa parte tan importante pues nos encontramos analizando ya esta figura de manera directa de lo que es el feminicidio y que además en forma de introducción pues hemos hablado de una situación en donde se da por primera vez que fue el primero de febrero del 2007 en, nuestra, en nuestro país en, una, en un cuerpo normativo y que es en la propia ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con las siglas LGAMVLV y que prácticamente es un apoyo del propio, del propio Código Penal, que nos ayuda para poder eh, identificar eh, este delito, eh, una situación que hemos comentado que es muy, muy grave, que se está dando ya hasta, por decirlo de alguna manera, de manera muy común. Y ahorita regresando de nuestro primer corte de este programa, Zona de Expertos Área Legal, estamos hoy con el tema El Feminicidio en México. Vamos a hablar de cuál fue el primer caso de feminicidio en nuestro país, eh, qué, qué ocurrió, por qué se clasificó de esa manera, qué hecho generó esta situación a nivel eh, político, una situación muy hermética donde pues es en, en Toluca, en donde aparece este primer homicidio eh, generado por una pareja de cónyuges, en donde se genera esta situación y en donde pues llega ante las autoridades judiciales y se determina esta clasificación bueno, aquí de, rápidamente de manera de antecedente se clasificó como una uxor, u, uxoricidio, uxoricidio ¿es correcto licenciada? Sí, Porque es correcto licenciada hablando de un delito en donde el asesino es el esposo y él asesina a su cónyuge que es la mujer por favor no se vayan, estamos en nuestro programa Zona Expertos Área Legal, regresamos Fernando Perales Hola, ¿cómo, ¿cómo están? Ya estamos de, de regreso a nuestro programa Zona de Expertos, Área Legal. Hoy estamos hablando del tema del feminicidio en México. Tenemos como invitada a la licenciada Vanessa, ella es especialista en Derecho Penal y nos está hablando acerca de esta figura tan importante y en la cual muchos de nuestros radioescuchas tienen muchas preguntas al respecto, haciendo comparaciones en lo que fue el homicidio con el feminicidio, cuál es eh, la pena mínima y máxima que el propio Código Penal Federal hace referencia a este tipo de delito y que además hemos visto algunos antecedentes en eh, cuándo aparece en la legislación la normatividad ya el señalamiento de manera directa de este delito y comentábamos antes de irnos al corte comercial de que regresaríamos hablando del primer caso eh, señalado como feminicidio o más bien el antecedente del feminicidio eh, que se trataba de un juicio por uxoricidio que hace referencia en, en, a un delito en el cual se habla de un asesinato de una mujer a manos de su esposo es una acepción actual del propio feminicidio, una, una forma distinta de, de tenerlo, de entenderlo, de escucharlo, y bueno, y de acuerdo a esta situación, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues eh, es una persona eh, con el nombre de Agustín Ciprián, eh, él vio a su esposa saliendo de una milpa en el pueblo de Calistlahuaca, en la jurisdicción actual de Toluca, aparentemente él mencionó que ella se encontraba en un estado de ebriedad y esto ya lo, lo narra una vez que fue detenido. Después de haber ido a vender pulque, su esposa también eh, comentó que ella se echó unos tragos con sus amigas y al llegar a su casa, cuando le pregunta qué estaba haciendo ahí saliendo de esa milpa, pues la mujer no habló palabra. Lo más eh, común o lo, más bien lo que él pensó en esa situación es que ella pues eh, estaba no nada más con alguna amiga, tal vez con un hombre, tal vez eh, en una situación de infidelidad que provocó un ataque de cólera, de ira, en donde pues el esposo fu se fue en contra de, de, de su esposa con, en con, con ya golpes eh, contundentes en sus partes nobles, en la cara, eh, la deja inconsciente de tanto golpe. Con la, eh, inclusive usa los cordones de su, de, su, de su vestimenta, conocida como huipil, la horca le quita la vida y cuando se da cuenta de lo que ya él había hecho, comienza a llorar, sale a gritos eh, de su casa, es escuchado por los vecinos y con las voces eh, acuden eh, su cuñado de, de la víctima, eh, el señor Martín Diego, quienes lo aprenden y lo llevan ante el alcalde. Así se relata la causa penal que se inició el 6 de septiembre desde 1974 con esa denuncia presentada ante el capitán Don Antonio de la Banda y Garcés, que era el corregidor de la ciudad de Toluca, y por Manuel Josep, indio ladino del pueblo de Calistlahuaca, sobre la muerte de su hermana Luisa María. Se trataba de un juicio, como ya hemos comentado, por uxoricidio, upsori que es un delito tipificado en la colonia al asesinato de una mujer en manos de su esposo, Siendo esta ya una acepción de, de manera en devolución a lo que ahora conocemos como el feminicidio. Y, y que además, eh, pues es un caso relevante, un caso que generó en nuestro país un antecedente importante y que gracias a, a estos antecedentes, pues ahora se le puede dar una identificación directa al propio feminicidio y además tomar. Esta medida es eh, ya sanción general de lo que es el propio eh, feminicidio con la pena privativa de la libertad. Vamos a pasar a más preguntas, licenciada, en relación con este tema. Una de, de estas preguntas que nos está llegando en estos momentos es ¿cuál es la solución para la que se termine el feminicidio o en su momento para que se radique o se empiece a disminuir, licenciada?
2: Bueno, si queremos evitar más feminicidios, tenemos que lograr que el Estado implemente políticas públicas libres de, cre de creencias conservadoras, religiosas e ignorar las presiones de grupos antiderechos, que solo buscan mantener un estatus donde las mujeres están para servir al hombre.
1: Sí, lo que se conoce como el sistema patriarcal en donde se tiene que hablar de un cambio en donde existan mayores leyes y políticas a favor de las mujeres donde exista un equilibrio entre ellas en donde se dé una situación de protección por eh, la naturaleza biológica de lo que es la mujer de una situación en donde se, encuent se encuentra una situación de género que no nada más por ser mujer sino una situación de ya eh, una una persona que en su momento puede ser clasificada como vulnerable por el simple hecho de ser mujer. Eh, vamos a pasar a otra pregunta, licenciada. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias del feminicidio en la sociedad?
2: Tras un feminicidio se desencadena una crisis, una crisis para la familia de la víctima, niños huérfanos, Desintegración familiar, deudas, enfermedades, secuelas psicológicas y pobreza, entre otras, son las consecuencias que trae este delito que pasa a ser naturalizado por la sociedad, que es cada vez más insensible.
1: Sí, pues no basta que eh, abramos eh, el celular, nuestra computadora, nuestra laptop y encontremos en las noticias que ya ocurrió la muerte de una mujer en donde en relación a este delito, pues está calificado, clasificado más bien como un feminicidio. Entonces cada día lo vemos más normal, cada día cada día nos volvemos como sociedad más insensibles con este tipo de noticias en donde eh, aparece que se ha perdido una persona, una mujer, una, una niña, una joven y donde al siguiente día o al, al siguiente o posterior ya la encontraron destazada, mutilada, abusada de manera sexual y donde pues eh, estos casos, eh, lo, lo más importante y lo que causa mucha eh, inquietud al, al respecto es la parte en donde quedan impunes, en donde no se encuentran a los responsables, en donde las situaciones que se está viviendo en el país, en, en el Estado de México donde nos encontramos, pues vamos a ver cada vez más común en el periódico, en las propias noticias, en la televisión, en donde ya desapareció una persona, en donde es una mujer, en donde la mayoría de las veces resulta que el, el agresor, el sujeto activo, resultó que era su expareja, su exnovio, su ex esposo, algún amigo, algún familiar... La, la situación que, que se está llevando en este punto en el cual pues es el hombre el mayor violentador de la mujer y que además eh, lo está haciendo por una situación en donde la propia sociedad la ha injertado o inyectado un poder en el cual pues, al creer tener una mayor supremacía pues utiliza esto en forma de, de violencia no nada más este, física sino también emocional eh, psicosocial, en donde pues desgraciadamente muchas mujeres pues ya llevan eso encima, una situación de desventaja por una cuestión de carácter biológico, humano, cultural, político, social, económico, inclusive cuántas veces no hemos hablado de, de la cuestión de poder monetario, en donde pues el esposo que tiene un mayor ingreso, pues es aquel esposo que se siente empoderado y que en su momento ejerce presión en la propia familia casos muy distintos donde es al revés, donde el esposo luego llega a quedarse sin trabajo y donde la mujer se hace cargo y sostén del hogar y resulta que de ahí vienen enfrentamientos, divorcios, violencia física, psico, psico psicosocial, eh, psicológica, en donde pues justamente con toda esta parte hay, hay estudios que hacen referencia a esto, ¿no? El hombre se siente agredido cuando se da cuenta que es su mujer, su esposa, concubina, eh, pareja que gana más económicamente, en donde él se siente agredido, se siente atacado y son circunstancias que debemos de tomar en cuenta porque la propia sociedad ya lo está haciendo de una manera muy normal, lo está normalizando a tal efecto de que, pues como lo, lo comenta la licenciada, nos estamos volviendo cada vez más eh, insensibles. Eh, viene otra pregunta, licenciada, eh, que dice lo siguiente... ¿Por qué se llama feminicidio? ¿Por qué este cuál sería el origen? ¿A qué se le atribuye tal situación y la clasificación propia de este de este significado?
2: La palabra feminicidio está en disputa. Hay autores que afirman que incluye cualquier asesinato cuya víctima sea mujer, independientemente del género quien lo cometa o de cuáles sean sus motivaciones. El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia del hombre hacia la mujer.
1: Sí, claro, eh, se, se puede notar de esa manera como esa situación extrema de abuso, de violencia de un hombre frente a una mujer con las circunstancias que hemos estado mencionando anteriormente y donde pues desgraciadamente eh, también por ahí habrá ciertas corrientes en que mencionen ah, pero ¿por qué se le está dando esa clasificación cuando podríamos decir lo que es un homicidio de manera normal? Así como lo señala el Código Penal que es quien priva de la vida a otro. No obstante, eh, ya con esta característica especial en donde es calificado como feminicidio cuando se prima una mujer por razón de género, es decir, que la están violentando, están haciendo, eh, ejerciendo frente a ella violencia y le ha causado por estos actos la muerte. Eh, es, esa es la parte importante eh, que se tiene que tomar en consideración, pues justamente para que en nuestro país podamos eh, erradicar, disminuir, atacar, confrontar y detener al propio eh, feminicidio, estar alertas, ser, hacer labor ciudadana, apoyarnos como sociedad, eh, si vemos que una persona pues eh, está siendo agredida en la calle, muchas veces dicen pues no nos vamos a meter, ¿no? porque a lo mejor es una cuestión ahí... Eh, pues amorosa o conyugal, etcétera, pero al menos sí dar aviso a alguna, algún policía, eh, verificar que pues no se dé una agresión muy grave que pueda causarle alguna lesión muy grave a la persona que haya sido que, está, que esté siendo atacada o que se pueda ser atacada y qué mejor que prevenir, que como sociedad no nos volvamos insensibles, que estemos en el cuidado de nuestras personas, principalmente de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, y que, pues ahora sí, que el hombre tome el papel de, de protector, de defensor, no de agresor, eh, como, como actualmente las propias eh, tablas de índices han, han determinado que sí, que es, es un delito. Ya muy común, no nada más en el Estado de México, sino en todo el país. Vamos a ver ahora, eh, en relación a las personas que cometen estas acciones, cómo se, se encuentra clasificado, licenciada. ¿Cuáles serían los tipos del feminicidio eh, en relación entre la víctima y el victimario? ¿Cuáles son estas categorías?
2: Este fenómeno ha sido clasificado según la relación entre víctima y victimario en cuatro categorías. Feminicidio de pareja íntima... Feminicidio de familiares, feminicidio por otros conocidos y feminicidio de extraños Todos estos atravesados por las diferentes operaciones que viven las mujeres día a día
1: Muy bien, y bueno, aquí tenemos esta clasificación de acuerdo a los sujetos, a la víctima y al victimario En donde puede ser la pareja, pueden ser familiares, los tíos, el papá, los hermanos o algún conocido también es otra de las clasificaciones y eh, el último es que es otra clasificación cuando quien es el agresor es un total extraño otra de las preguntas que nos llega a, a nuestro programa es si existe alguna diferencia, hay, una, hay un término conocido como el femicidio eh, que se le atribuye de manera directa a la persona, él es un femicida, es él, él es el femicidio la, en relación a la persona, pero también el, en cuanto al delito es el feminicidio, no sé si estoy en lo correcto licenciada, ¿cuál sería esa diferencia entre el femicidio y el feminicidio?
2: Oh, ok, a partir de esta diferencia se establece que el femicidio, el responsable es una persona natural, mientras que el feminicidio según la tesis propuesta por la, por la legarde el responsable es un Estado, generalmente por omisión.
1: Ok, entonces nos encontramos que el hecho de que el propio Estado tenga la responsabilidad de cuidar de las mujeres, niñas, jóvenes y mujeres, y no lo haga, pues ya se está convirtiendo, se está dando la calificación de manera directa e inmediata del propio feminicidio. La siguiente pregunta es, ¿qué características tiene el feminicida?
2: Bueno, principalmente buscan victimizarse. Es aquella persona que siempre hace referencia a él como afectada. Todo esto se busca mm, dar lástima para hacer sentir culpable a la víctima. Buscan tener el control sobre la pareja de alguna u otra manera. Sienten mucha desconfianza, desconfían permanentemente de todos. Se asocia a actitudes de celos.
1: Sí, estos son los famosos este, puntos rojos, eh... Datos de alarma en donde desde la relación que se da en el noviazgo es muy importante detectar estos focos rojos que puedan determinar que es una persona con una situación potencial de convertirse en un agresor y, y peor aún en un homicida ya en relación a, a lo que nos acabamos de, de, de conocer o identificar que es el famoso femicida es quien está cometiendo el feminicidio y pues bueno, eh, esto también va a colación, ya que en tiempo actual, pues hemos visto en las noticias que a las personas que han podido detener, pues se puede identificar que son las parejas eh, de las personas victimarias perdón, de las víctimas el, el víctima, eh, eh, quien ataca, quien es el agresor, él es el por lo general, eh, con esta situación de identificarlo pues él se va a hacer eh, pasar por por la víctima, ¿no? Él busca victimizarse, él hace referencia a que lo que está pasando a su alrededor, pues ya de entrada está generando eh, una situación en la cual busca un reconocimiento, una aceptación por parte de todos para que a esta persona que va a agredir en un, agredir en un futuro, pues empiecen a detectar que es una persona que a lo mejor es este... Pues no, no tiene una forma eh, que la propia sociedad o a nivel eh, sociedad eh, busque una, una situación que no sea bien vista. ¿A qué me refiero con esto? Pues regresamos al sistema patriarcal, en donde pues es una mujer que a lo mejor por ahí se escucha mal y dicen bueno, pues la mataron, pero pues, ¿qué tenía que estar haciendo a altas horas de la noche? Eh, ¿Qué diferencia hay que una mujer esté a altas horas de la noche frente a un hombre? Pues son cuestiones que el propio sistema ha generado con este tipo de comentarios que revictimizan a, a esta persona que le han, que le han causado un daño... Y que además es muy importante porque, pues, hay que identificarlos. Eh, van a tener, van a querer tener un control. Dirían por ahí, son muy tóxicos. Eh, buscan eh, ganarse, primeramente, la confianza. Y, pero al, 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 van cambiando y, y se va notando que ellos, pues, tienen desconfianza con todo el mundo, con amigas, con amigos. Una situación que son celos excesivos, en donde, pues, pueden generar. Estos problemas que pueden generar daño físico ya directamente a las personas eh, en, en, en una situación de carácter conyugal, amoroso, de noviazgo, inclusive de amistad, ¿no? Pero, pero sí es, es importante señalarlo que es una forma de identificación de estas personas que son las personas que son los agresores y que van a ir a generar este daño a la víctima. Pues sí, licenciada, vamos a pasar entonces con otra pregunta que dice lo siguiente. Que ahora sí, mencionábamos que vamos a hacer una comparación de México con otros países de Latinoamérica y la siguiente pregunta es, ¿qué país tiene en Latinoamérica el más alto índice de feminicidios, licenciada?
2: Honduras fue el país latinoamericano con la tasa más alta de feminicidios en el año 2021. En este año se estimó que alrededor de cinco mujeres fueron asesinadas a causa de género por cada 100.000 mil habitantes feminicidios en este país centroamericano.
1: Ok, entonces en ese año 2021, pues eh, Honduras es, es de los más altos y donde, pues, eh, México no se queda atrás, México también es de los, de, de los países más con más alto índice de feminicidios. Eh, viene otra pregunta en relación a los orígenes, a los orígenes, perdón, de esta de esta figura, de este delito como tal, ¿quién, ¿a quién se le atribuye este, esta definición, licenciada? ¿A quién, ¿A quién se le tiene dándole este significado, este origen? ¿Quién inventa el propio feminicidio?
2: Diana Rossell. El feminicidio es un neologismo que previene del vocablo inglés feminicid, que refiere al asesinato de mujeres por razones de género, que Diana Rossell quien utilizó el término feminicidio por primera vez en el año 1976 ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres en Bruselas.
1: Ok, bueno, pues desde 1976 entonces se empezó a hacer referencia ya al propio feminicidio y que se da pues prácticamente eh, en Europa, en donde en el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres pues empieza a dar esa clasificación es importante mencionar que ya en nuestro país pues, lo, lo atendemos como tal, como es el propio feminicidio. Vamos a ir con estas últimas dos preguntas, porque vamos a volver a irnos a un corte comercial, pero vamos a regresar para hablar de una conclusión referente al tema y responder algunas más de las preguntas que nos están llegando. Eh, mencionábamos al inicio del programa que íbamos a ver qué es lo que está haciendo el actual gobierno federal en relación con el feminicidio, cómo es que lo está combatiendo, cómo está tratando de erradicarlo y de disminuir ese índice tan alto que actualmente tenemos. En esta pregunta eh, licenciada le pedimos que nos haga favor de responder ¿cuántos feminicidios hay en un día?
2: México el país de las más de 3 mil mujeres al año muertas de forma violenta la media habla de 10 mujeres asesinadas al día.
1: Ok, entonces pues es una cifra muy alarmante, ¿no? Que en México, pues más de las 3.000 mujeres que, están, que son detectadas muertas en una forma violenta, eh, 10 mujeres son asesinadas al día. De esas 3.000 al año, entendemos que de manera diaria en todo nuestro país 10 mujeres han sido asesinadas y que están siendo asesinadas por una cuestión que ya lo hemos mencionado de género que en su momento está dando como resultado ya un feminicidio de manera directa. Vamos con la última pregunta, es ¿cómo se debe de prevenir el feminicidio? ¿Qué ejemplos podríamos eh, atender a ello? ¿Qué actividad, qué situación debemos de, de tomar en consideración eh, para que esta si situación no llegara a afectar a nuestro entorno familiar, a nuestros conocidos, a las mujeres eh, de manera
2: directa? Bueno, tenemos seis actividades para prevenir la violencia contra la mujer Uno, escucha a las víctimas Dos, educa a la comunidad y familiar Tres, exige respuestas y servicios adecuados para las víctimas Cuatro, reconoce las señales de violencia Cinco, crea un plan de intervención Y seis, dona una, una que luche contra la violencia
1: una ONG, ¿no? Una, una organización encargada de, de luchar en contra de la violencia. Bueno, pues estas son algunas características que como ejemplos podemos atender, cuidar de la propia eh, familia, de nuestras propias mujeres. Eh, nos referimos a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras tías, sobrinas, primas, esposas, concubinas, parejas en donde pues como hombres tenemos que adoptar ese papel eh, mencionaba de protectores no de primero escucharlas de empezar a llevar a cabo una educación en la comunidad y a los propios familiares eh, exigir respuestas a los servicios de eh, educación de las víctimas a las autoridades encargadas de investigar de sancionar de que no queden impunes este tipo de delitos y que además de los posibles intentos no que pudieron haber sido ...no necesariamente que hayan llegado al punto de ya de privar de la vida... ...donde se, pu se puede evitar un feminicidio... ...entonces hay que reconocer las señales de violencia como lo he comentado... ...crear un, un plan en donde bueno, pues ya ahorita... ...algunos de los planes son de que cuando las personas toman un taxi... ...pues le están tomando foto eh, desde un inicio al, al, a las placas... ...y esto los taxistas pues ya lo deben de saber que esto es... ...que lo están haciendo por cuidar su salud... ...estar compartiendo el viaje con sus padres, con sus parejas, para que estén atentos, que no se vaya a desviar la unidad, el vehículo que las está transportando y lo, lo más importante pues es hacer estas donaciones a estas organizaciones que están luchando en contra de la violencia eh, frente a la mujer. Pues bueno, vamos a pasar rápidamente a nuestro último corte comercial, por favor no se vayan, regresamos con la conclusión de este programa, ya estamos finalizando y vamos a responder las últimas preguntas. No se vayan. Estamos en nuestro programa Zona de Expertos, Área Legal.
0: En vivo, Fernando Perales.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos de regreso en nuestro programa Zona de Expertos, Área Legal. Hoy estamos con el tema los feminicidios, o más bien el feminicidio en México, donde tenemos a nuestra invitada, la licenciada Vanessa, especialista en Derecho Penal licenciada en Derecho, en donde estamos resolviendo algunas dudas en relación a este tema, respondiendo preguntas de nuestro querido auditorio y en donde vamos a dar respuesta y conclusión ya a este programa. Eh, de manera eh, general se ha hablado de cuáles han sido las características, cómo se determina una clasificación en cuanto a los sujetos, a la víctima y al victimario, o cu cuál es el alza que, que existe en relación a, a, a este delito en nuestro país, que ahorita vamos a responder estas preguntas que nos están llegando en relación con esta situación. Eh, eh, la pregunta que nos hacen es, ¿cómo lo podría definir, licenciada, en conclusión al feminicidio?
2: Bueno, así, así se concluye que es el crimen contra las mujeres por razones de género. Esto nos permite evidenciar la magnitud de esta violencia y presentarla como una grave y creciente problema social que urge atender.
1: Ok, pues sí, efectivamente es una situación que se tiene que atender, que el gobierno federal y también los gobiernos locales tienen que tomar atención para ello, para encontrar formas de que esto eh, se reduzca totalmente. Vamos a pasar algunas estadísticas ya importantes en este sexenio y en este año para determinar si efectivamente se está dando esta disminución. Otra pregunta más que nos hace nuestro querido auditorio es ¿cuál fue el primer país en tipificar el feminicidio?
2: Es importante destacar que en México fue el primer país que se propuso la tipificación del delito de feminicidio y es también el país con más iniciativas de ley, tanto a nivel federal como a nivel estatal.
1: Muy bien, pues esto es un orgullo que tenemos que saber y entender que México es el primer país que eh, de, de, denomina a este delito como el feminicidio, dándole esta característica y que además tiene el, el mayor número de iniciativas de ley tanto a nivel federal como local. Otra pregunta que nos hace nuestro auditorio, licenciada, es ¿qué es el feminicidio agravado?
2: Bueno, el feminicidio agravado se considera al feminicidio como un homicidio agravado, cuando en realidad es un tipo penal autónomo uh -huh. a través del cual se afecta la vida y puede realizarse bajo un número plural de circunstancias que involucran violencia de género, entre las cuales podemos mencionar violencia física, violencia patrimonial.
1: Ok, bueno, pues estamos hablando de múltiples situaciones que sean de violencia. Que se generan en contra de la víctima Pasamos a otra pregunta Que nos dice lo siguiente ¿Cuál es el año con más feminicidios En nuestro país?
2: La violencia de género En todas sus modalidades Llega a una cifra más alta el año pasado Cuando se reportaron Un total de 5.525 casos Lo cual representa Una alza del 235% En comparación con el año 2015 así como el 32% más que lo registrado en el 2021.
1: Muy bien, pues entonces tenemos que en el 2022, el año pasado, ha sido el año con más número de feminicidios que se han señalado y detectado en nuestro país. Otra de las preguntas es ya directamente con el gobierno actual, ¿qué ha hecho el gobierno federal para poder disminuir el índice de los feminicidios en México?
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde el 2021 el feminicidio ha tenido una reducción del 35%. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, informó que el combate al feminicidio es una prioridad en el gobierno actual. Desde que llegó en el 2018 se hizo una estrategia nacional de seguridad y uno de los delitos que se empezó a atender con mucha fuerza fueron los delitos contra las mujeres en general. Pero uno de ellos fue el feminicidio. Sostuvo, de acuerdo con las cifras de la secretaría, con el secretariado de ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el primero de diciembre del 2018 hasta el 31 de enero del 2023, en México, 3.985 mujeres han sido víctimas de feminicidio.
1: Bueno, pues con estos datos pues eh, nos encontramos que sí, que efectivamente se dio una disminución a lo que es el propio delito de feminicidio y en donde además eh, pues, eh, nos preguntamos por ahí cu cuántos feminicidios hay en México en este sexenio desde el 2018 hasta la actualidad. Eh, es, tenemos un reporte de 17,138 mujeres que han sido asesinadas y se, se está haciendo una crítica. A pesar de que hubo una disminución, es un número significativo en relación a esta situación del propio feminicidio eh, que se está generando. Eh, bueno, otra pregunta más que cómo han incrementado. ¿Cómo han incrementado los feminicidios en México? Eh, como lo, lo comentó la, la licenciada. En los primeros cinco meses del 2021, los feminicidios se incrementaron en un 7.1% con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos que se reportaron por la Secretaría de Seguridad Pública por Rosa Isela Rodríguez. De enero a mayo, 423 mujeres han sido asesinadas por esa razón de género. Eh, otra, eh, otro dato importante antes de, la, de que lleguemos a la finalización de este programa es... ¿Qué lugar ocupa México en feminicidios en este año 2023? Y pues tenemos el dato que México está ocupando la séptima posición de feminicidios registrados en América Latina con una tasa del 1.4 por cada mil mujeres. Esto nos lleva a que efectivamente pues estamos en un nivel alto, a pesar de que pues, el gobierno federal ha, ha hecho referencia que ha disminuido, pues nos encontramos con que pues a pesar de que se ha disminuido, pues desgraciadamente eh, el número sigue siendo muy alto. Por eso eh, viene otra pregunta que ya le habíamos respondido, que hace referencia a que ¿qué ha hecho AMLO, ...por el feminicidio, pues, ha elaborado una estrategia contra los feminicidios... ...que se que llevó a una situación en donde se da un reforzamiento en agosto del 2021... ...y hasta ahora, dijo el presidente, que se ha logrado una disminución del 35%... Eh, ...en relación a aquellos años en donde fueron más altos, eh, nos referimos al año anterior... ...que fue en el año 2022, y donde, pues, él hace referencia y en su gobierno también de esta disminución a este delito bueno, estamos llegando ya a la finalización de nuestro programa atendiendo estas últimas preguntas en cuanto a incremento, en cuanto a situaciones que eh, eh, por qué se dice o, 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 o cuál ya hemos mencionado que el año más alto en este índice de feminicidios ha sido el año 2022 también hemos visto ¿Cuál es el país que actualmente ocupa el rango más alto en los feminicidios a nivel latinoamérica, que es el país de Honduras? Eh, ¿Cuál es la causa principal de, del feminicidio? Pues hemos atendido que la mayoría de los feminicidios son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima. Eh, esto que está con acciones de maltrato repetido en el hogar, amenazas, también llega la intimidación, la violencia sexual situaciones en que las mujeres tienen menos poder y menos recursos que su pareja y de ahí abusan, de ahí actúan con esa situación para eh, poder eh, llevar una superioridad que genera violencia y que en su momento subordina a la víctima. Eh, ya por último vamos a responder esta pregunta, estamos llegando ya a nuestra eh, hora final de nuestro programa, que es justamente... Eh, ¿Cuál es la situación actual del feminicidio en México, licenciada?
2: En México, en promedio, son víctimas de feminicidio 10 mujeres al día.
1: Ok, sí, pues hay que tener mucho cuidado porque justamente el maltrato que se pueda dar en el hogar va a generar es el origen, es la parte embrionaria, de lo cual se puede generar como un feminicidio. No hay que tomarlo a la ligera, al contrario, hay que tener mucha... Eh, mucho ojo clínico para detectar los focos rojos que se pueden dar en una relación de noviazgo, ya inclusive en una relación de pareja, de matrimonio, en donde pues eh, hay circunstancias que no se pueden tolerar, violencia es violencia, sea psicológica, sea física y que en su momento pues con este programa lo que quisimos es de ...retomar datos importantes que muchos de nuestros radioescuchas los conocen... ...que están eh, siendo que estamos siendo analizados por ellos, por gente que también sabemos que es especialista en materia penal... ...y que es importante que este tema salga a la luz para conocer los pos y los aciertos y desaciertos de este mismo tema. Pues le damos las gracias, licenciada, que nos haya apoyado en este tema... Le agradecemos mucho su participación y esperamos invitarla en otro tema importante como lo fue el día de hoy que fue el feminicidio en México. Les agradecemos mucho su participación, somos eh, nuestro programa, es Zona expertos área legal, yo soy su amigo locutor Fernando Perales, los esperamos en la próxima, hasta luego, gracias.